0: Fala fiel, eu sou Leonardo Bianchi. Esse daqui é o G Corinthians podcast semanal do Timão no Globo Timão que não vence as seis partidas, enfrenta o CSA nessa semana, enfrenta o Flamengo no Rio de Janeiro no final de semana. Semana quentíssima para o Corinthians e, como sempre, a gente tem a presença aqui de Ana Canheiro. Ana, tudo bem? E quanto tempo o Corinthians não vence em dias?
1: Fala Léo, fala Fiel. Olha, é, hoje é data da gravação do podcast, né? Podcast que é gravado todas as segundas-feiras aqui nos estúdios da Globo em São Paulo. 26 dias sem vitória, né? São três semanas aí uns quebradinhos sem vitória do Corinthians.
0: Diego Ribeiro, quantas horas são sem o Corinthians vencer? Ai, já
2: Ai, é uma quebrou, conta mais né? difícil, né? <risos> a gente, a gente quer de humanas não não é muito afeito às contas, mas são 20 menos de um mês, mas parecia mais tempo, né? É, tamanha é, tamanha a, a, qualidade, a, dificuldade a dificuldade do Corinthians que o Corinthians tem jogar, pra jogar né? e, e aquilo que a gente sempre fala de de como os jogos do Corinthians têm sido arrastados, cara. Parece que você saiu, é, de, no apito final, parece que vem depois de seis horas. Você de, de... lembra
0: até da Andrioli falando, né, que, pô, ver o jogo do Corinthians parece uma tortura às vezes, né? Pois é, complicado. Eu né? vi de um amigo meu aqui na redação, que é o pessoal da redação, tem corintiano na redação, se soubessem quantos tem, inclusive, ficariam enojados, né? É. Mas tem, tem corintiano é. na redação que chegou e falou assim... Cara, eu perdi mais duas horas de vida neste, neste é, sábado. Mas é a sensação que fica,
2: cara. Porque você não vê perspe perspectiva de melhora nesse time. Né? Uh, o Clássico contra o Santos mostra mais uma vez... Que o cara tenta, né? Tenta mudanças de peças, mas o esquema ainda é engessado. E o Corinthians ainda não consegue atacar com eficácia. O Corinthians quase não ficou com a bola contra o Santos, como era de se esperar. E quase ganhou o jogo numa bola vadia, chamada bola vadia, né? A Cas... bola vadia. Né? Casquinha do Gustagol, quase gol do Love. E parece que é só assim pro Corinthians voltar a vencer, cara
0: E a gente vai falar disso daqui agora Porque a gente se propôs aqui na nossa reunião de pauta Num café antes do podcast, né Que a gente vai fazer um balanço desses seis jogos do Corinthians E tentar responder uma simples pergunta, né O, o Corinthians, pós-eliminação do Independente Del Valle Ele tá numa ressaca? Ou na verdade ele só passou a bebedeira e ele descobriu quem ele realmente é?
1: Eu acho que o Corinthians via na sul-americana a, a grande chance de não salvar a temporada, porque foi campeão paulista e não dá para a gente dizer que foi uma temporada perdida em questão de título, porque ganhou, né? Mas eu acho que via a chance de salvar a temporada e principalmente no segundo semestre em relação ao desempenho mesmo de mostrar aquele discurso que a gente critica tanto e que já já foi tão é, debatido aqui. É é já estava arrastado, é... né? Ana? É, então, mas ainda existia um pouco daquilo, ah, não mas tá jogando vencer, bem, né? mas tá vencendo. E aí a Sul-Americana era uma boa chance de, de, de falar assim, ah, não tá jogando bem, mas ganhamos dois títulos na temporada e inclusive um deles internacional, um título que o clube não tinha, um título que dá vaga é, direta pra fase de grupos da Libertadores do ano seguinte. E aí eu acho que veio é, um baque muito forte, não só pro Carilli, mas também acho que para todo elenco, né? Principalmente... Pelo jeito que foi o primeiro jogo contra o Independente é, Del Valle na Arena, né? Que foi um, um passeio do Del Valle, né?
0: Acho que igual esse, eu só lembrei do jogo do Racing. Também foi um passeio no começo do jogo, né? Mas a diferença é que o Corinthians, no segundo, no segundo jogo, né? No próprio segundo tempo daquela partida... Foi bem, né?
1: É, eu cito também o segundo, é, o segundo, não, o segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista contra o Santos no Paquembu também sim, foi sim, um sim. pouquinho mais ou menos nessa linha que depois o Corinthians foi muito criticado e aí nessa época do campeonato do, da temporada ainda existia aquele discurso ah, é tudo bem a gente não jogou bem o Santos dominou tal mas quem passou foi a gente que vai para a final e quem acabou ganhando o título foi o Corinthians, e eu acho que eu acho esse que discurso tá a não cabe da mais, né? exatamente, eu acho que esse discurso ele não tem mais espaço nesse elenco, até até estava de folga, mas acompanhei um pouquinho aí do que, que aconteceu no Clássico, vi até um, um discurso ali do, do Avelar, alguns que falaram que viram algum tipo de evolução, é, no Corinthians eu discordo, eu não, não vi até isso, aqui já, até o Braga uma vez até a gente conversou, ele falou que ele viu um pouquinho de evolução, eu não... Nesse período de seca do Corinthians, então, eu não consegui ver. Acho que teve evolução. Então,
0: mas, tá tão mas ruim. é um ruim Eu consegui ver uma
1: tentativa de mudança, Sim. uma tentativa de melhora, mas não enxerguei essa melhora.
2: Sim, é um pouquinho de evolução. Evolui, aí joga bem por alguns minutos, depois volta ao que era. É, não tem uma consistência, o clássico entendeu? foi isso, na verdade, Não, né? o clássico foi isso. É, o Corinthians praticamente não teve a bola nos pés. O Wagner Love, que foi escalado para ficar atrás do Bozeri, ficou marcando lateral, marcando atacante Se adversário. Se
1: sacrifica muito, Love. Não,
2: eu, teve, teve um lance do, 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 eu do Love. Uma, eu
0: tirei uma foto e mandei num grupo que eu tenho até com o Diego, tem, com mais gente da redação aqui, né? Um grupo de amigos nosso aqui, e a foto era o Love marcando o Pará no campo é, de defesa. Não, o Love
2: marcou o Pará, o Love marcou Soteldo, é, e assim, marcando... Igual o Romero fazia em temporadas passadas, Tal,
1: Talvez né?
0: até melhor. Aliás, o Wagner Love tem se mostrado um grande lateral, né? É, exato. <risos>
1: Fagner Love. É, Fagner Love.
0: <risos> né? Já que o Fagner tava suspenso, o nosso
2: Wagner Love fez o papel de lateral. Quer dizer, então mesmo quando você vê peças boas na escalação, pô, Love com Boselli opa, vai dar alguma coisa boa isso daí. Pelo menos tá tentando, ok. Só que aí a orientação é o que É pro Love marcar lateral, então... Não, não, não adianta muito, e de novo, aquela bola que demora um século para chegar no ataque, aquela transição lenta, isso é um negócio que o Corinthians precisa resolver de alguma maneira. para pra ontem, né? Pra ontem. Eu acho que esse é o principal problema do Corinthians, e aí explica muito de, de o Corinthians fazer poucos gols, levar pouco perigo ao adversário, e aí invariavelmente o resultado fica mais difícil de vir, né, se você tenta pouco, se você finaliza pouco, a chance de você vencer é menor. E voltando lá para abril, a Ana falou do título e tudo mais. Em abril, o Carille falou que dos três títulos do tri paulista que ele conquistou, esse foi o que o Corinthians jogou menos, né? Então em abril e ele isso já... isso a gente concorda. Em abril ele já reconhecia que o Corinthians jogava menos, jogava pouco. Não, mas tem a temporada inteira para evoluir. Tô há a... quatro... quatro meses no cargo, tem a pausa da Copa América, tudo mais. E ok. A gente já tá beirando o mês de novembro. Reta final de brasileirão, e a gente vê o Corinthians caindo e os rivais subindo. Né? No momento decisivo da temporada, o Corinthians correndo sério risco de ficar fora até do G6, o que seria um desastre para esse fim de temporada, eh, diante da expectativa que foi colocada diante, eh, diante da expectativa que foi colocada sobre o Carilho e esse elenco. Eh, então, acho que vai ser uma sequência complicada agora, né? Que a gente vai até discutir daqui a pouco. É, vejo o Corinthians sob risco Porque eu não vejo perspectiva de melhora Com o trabalho que vem sendo feito E com as peças que ele tem à disposição hoje Só,
0: pra, só pra dar uma voltar um pouquinho Antes da gente voltar até para esse recorte De seis jogos, que na verdade ele é muito maior Do que seis jogos, né Por isso até que eu volto é, Vencer o Santos daquela forma É uma das grandes Culpas do Corinthians na temporada é, Ter dado certo, mesmo dando errado É a razão de estar tá dando errado agora? Não, aí acho que não. Acho que é muito pouco, culpa, né? Culpa, né? culpa
2: é uma palavra muito forte. Né? Foi campeão jogando. Assim. É, não foi campeão jogando assim o tempo todo, senão não seria campeão. Né? Teve aquele jogo de volta contra o Santos na, na semifinal, foi realmente um símbolo. Mas né? o jogo da ida foi bom. Exatamente. Mas o jogo da Ida do Corinthians foi, foi bem. Se não tivesse jogado nada nos 180 minutos, o Corinthians não passaria. Mas são momentos, repito. É, você não vê uma consistência, uma sequência de jogos que, que comprove uma melhora clara desse Corinthians. Ah, joga bem um jogo, ou joga bem o primeiro tempo de um jogo e depois É é um cai. jogador de
0: base, né? Tem lampejos de genialidade. São lampejos,
2: exatamente, são lampejos, né? E, só que esses lampejos são cada vez mais muito raros. Muito pouco, muito pouco. E mim. por isso o Corinthians não vence a seis jogos, né? A, a
0: pior sequência entre os dez primeiros colocados do campeonato. E a gente não vai nem ficar falando aqui do jogo do Santos mesmo. A ideia é fazer um recorte, né, Ana? Porque você, você acha que pegou o primeiro jogo né, dessa sequência de jogos do Corinthians... Sem vitória, né? Que foi o a, a, um empate em 0x0 contra o Grêmio, uma partida tenebrosa depois de uma outra tenebrosa contra é, a Chape. então isso né? que
1: eu ia falar. É, a sequência começa no empate em 0x0 com o Grêmio no Sul, mas a partida de antes, né, que foi um jogo contra a Chapecoense em Chapecó, gramado ali no primeiro tempo encharcado... É, 1x0, gol do Danilo Avelar. Isso. É, um gol de cabeça do Danilo Avelar ali. É, ali já não estava já não bom. E aí, Léo, a gente tenta não se tornar repetitivo aqui no podcast, né? Mas acho que as semanas a discussão é a mesma. O time mesma, não né? tá
0: ajudando a gente porque o time está repetitivo, Me na verdade. E parece que
1: um pouco que o trabalho está um pouco assim, estagnado. É, eu não vejo de onde o Carilli vai conseguir. É tirar mais desse time. Eu acho que é uma discussão que a gente já teve aqui várias e várias vezes. Mais do que mudar as peças nesse momento, me parece que o certo seria mudar a maneira de jogar, a maneira de, de encarar o adversário, de encarar o jogo, para que melhore essa transição ofensiva, para que é, exista mais mobilidade no ah, meio-campo, para que tanto, o time né? se aproxime mais da área, para que consiga, consequentemente, finalizar mais. E me parece que ele não sabe... Como fazer isso neste momento?
0: E Ana, a gente tá gravando numa segunda-feira, agora são quatro e pouco da tarde, quase cinco horas da tarde. É, você foi no treino do Corinthians essa manhã, né? Na manhã dessa segunda-feira, nove e meia da manhã, eu treino hoje. E. Tô trabalhando bastante. Tá trabalhando bastante. Que isso! Ah, tá aí não, a corneta perna, dela. Hein? Olha ah, só, corneta, nossa, né? eu gostei
2: dessa corneta. Vamos ah. usar, nossa, T a gente vai ter que usar bastante Toda coisa, vez que você quiser
0: usar. Você me fala que a gente tá coloca bom, aqui. tá não,
2: bom, ótimo, bom saber. É disso. Não, porque
0: a, a Ana foi no treino e o, o Carille tem feito algo que na, fez hoje algo que não é muito comum nessa temporada, né? Que é abrir o treino e mostrar o treinamento, né? É uma mudança de postura do Carille, pelo menos você enxerga assim.
1: Olha, acho que é difícil ainda falar em mudança de postura porque, como você comentou, foi um dia, né? Um dia isolado. É, mas tá não, gravando... não
0: tem isso frequentemente.
1: Não, até nem me lembro, na verdade, que dia desse, que treinos desse ano que ele abriu é, a parte tática. Porque assim, já tinha chegado a esboçar o time titular na frente dos do jornalistas, mas mostrar o treino tático em si, é, de fato, acho que é uma das, das poucas vezes aí que ele fez isso. A gente está gravando hoje que segunda-feira, né? E aí ele esboçou o time titular é, naquele chamado treino fantasma, né? Olha, voltou! É, uma, oh. um treino que o... Parece o Tite já, né? fazia... é, é. já fazia bastante Sim. isso no Corinthians, né? Principalmente aos sábados, se eu me lembro Principalmente bem. Principalmente
2: aos sábados.
1: Sábado Aquele sábado de manhã. Aquele
2: sábado de manhã de treino aberto, hum. não, não ia quase ninguém no treino. É isso, quem mas... ia
1: podia é, acompanhar o treino lá, o fantasma. Lá, é é tipo um
0: biscoito pra quem vai, né, cara? só pra explicar
1: pra quem tá ouvindo, né, o que, que é o treino fantasma? É o, quando ele separa os 11 titulares, incluindo o goleiro, que nesse caso foi o Cássio, né? O goleiro fica, é claro, no gol que os os titulares estão atacando, e aí é, é feita uma movimentação ali, hoje, é, nessa segunda-feira, foi uma movimentação ofensiva, né, para tentar, talvez, quem sabe, melhorar aí essa transição ofensiva ali, a saída a partir dos volantes, e aí o Cássio fica posicionado no gol, e esses 10 titulares de linhas enfrentam nove estacas de ferro, né que ficam, inclusive, posicionadas ali paradinhas, com até com coletes para diferenciar. E foi uma das primeiras vezes que o Carilli abriu toda essa movimentação, né? O que a gente pôde observar até aqui. Quer que eu dê a escalação, Léo?
0: Por favor. É. Você não precisa nem me pedir. Você <risos> faz o que você quiser. É. Né? Você tá é. trabalhando muito.
1: Então, ele esboçou um time. Ele não contou com o Matheus Vital, né? Porque o Matheus Vital fez aquele exame no dedo, exame de sangue, sabe? Tira um pouquinho de CK. sangue. CK. Isso aí. Tava com seca CK alto. E aí foi poupado por desgaste físico. O Bozelli tá suspenso da partida de quarta-feira contra o CSA. Por é, excesso de cartões amarelos, recebeu três cartões amarelos, está suspenso. Wagner é, Love também não vai jogar, está com dores na coxa direita, né? Foi poupado aí também, nem sequer viajou com a delegação para Maceió. Ou seja... Ou seja, o Carilli... Gostar é, gol, né? O Carilli esboçou o time com o Cássio no gol, como eu já tinha falado. O Fagner, na lateral direita, volta de suspensão e também foi usado nesse chamado treino fantasma como titular. Aí aquela linha de defesa que a gente já conhece com Manuel Gil e Danila Velar, né? Ralf mantido no time, e aí começam algumas é, novidades, né? Aí a linha de meio campo com o Pedrinho, o Júnior Urso, que já tinha voltado no Clássico, e aí o Sornosa foi usado também, porque o Vital, como eu disse, não treinou, ele usou o Sornosa, e o Clayson, que não foi titular nos últimos três jogos, também parece ter ganhado a vaga do Janderson na Love, foi usado no Clássico, mas Janderson tinha sido usado nos jogos anteriores, Agora o Cleison tá de volta e na frente o Gustavo, já que os dois centroavantes ele estão fora. Ele voltou,
0: mas na verdade ele nunca foi, né? É, novidades não tão novas assim, né? É. Mas É, e a volta daquele esquema lá mesmo, né? O 4-1, 4-1.
1: É, mais ou menos o 4-1, 4-1. Não, 4 mas isso... Até é... só, só pra completar aqui é, sobre o treino, né? Até antes da atividade começar, o ele é, separou ali uns minutinhos, coisa de 5, 10 minutos, pra conversar individualmente com o Pedrinho, né? A gente até... Postou esse vídeo no Globosport.com, para quem quiser dar uma olhadinha. E aí ele pareceu ter passado algumas instruções ali pro Pedrinho até. A gente teve ali uma expectativa de que talvez ele pudesse mudar um pouquinho o posicionamento do Pedrinho, mas não. Ah, que a gente esquece. pode ver no Vai treino Pedrinho fantasma mar... Vai, na direita é, mesmo. É,
2: põe o Pedrinho para marcar o apodi, né?
0: É, não, vou mudar o posicionamento dele, jogar de lateral, <risos> né?
2: É, não, mas, mas enfim... Mas uh... é uma mudança de postura, né, Diego? É. Ou é, não? Não, é uma tentativa. É, só que o problema é que o... Assim, ele é amarrado a esse 4-1, 4-1 ou 4-2, 3-1. As amarras. Exato. E assim, já, a gente já tá quase em novembro ele não se livra disso, né? Então, você sempre vai ver os dois pontas, né? Os dois caras abertos ali, tentando alguma coisa, alguma combinação, principalmente na direita o Pedrinho com o Fagner, mas você vai vê-los também muito lá atrás, marcando, né? É, recompondo. Então, assim, não tem perna que aguente, né? É... Ainda mais
0: a perna do Pedrinho, né? Pois que não é, é um primor
2: físico. Pois ainda, é, né? ainda tá. É, tá em fase de, de maturação, né? Eles dizem. É... Mas são o quê? São seis jogos sem vitória, né? Fazendo uma matemática rápida aqui. São 540 minutos, né? É... Rapaz, Essa uau. matemática foi boa. Uau! Exato. 540 minutos. Desses 540, uns
0: 40, jogou almoço.
2: bem uns 40, que foi o primeiro tempo contra o Goiás. Eu não vejo, então isso pra mim não é uma evolução É um lampejo Um lampejo, assim do que
1: poderia ser, mas Muito não foi. fraco
2: do que poderia ser E não foi, não tá sendo
0: E mostra que dificilmente será Até o fim da temporada E voltando pra nossa, nossa pauta inicial, nossa ideia inicial de fazer esse retrospecto desses seis jogos Você tem um jogo contra o Grêmio um jogo muito pobre, acho que foi o limite da pobreza do Corinthians, assim, acho que foi o dia que o, o time entendeu que daquele jeito não ia dar pra jogar, Não, né?
1: passou boa parte daquele jogo com uns 11 jogadores muito próximos da é, área defensiva, entendeu
0: né? Que não, entendeu que não dava pra ser assim, mas repetiu nos jogos
1: não, seguintes e aí, e aí você, você falará e,
0: e aí você vê um jogo contra o Atlético que, assim... Nem Deus, nem seja lá qual for a sua crença, consegue explicar como o Corinthians não saiu do primeiro tempo perdendo. É verdade. Não, Porque mas... poderia ter tomado 3, 4 a 0 no primeiro tempo é. e ainda conseguiu sair empatando, se eu não me engano. acho que
1: foi leve, que a gente, a gente costuma falar foi leve jogar contra o Corinthians e jogou Pô, muito leve. bem com Pô. seis desfalques Sim, mais. É, até meio, não, time não meio time e fora. E acho que foi
0: o jogo que mostrou exatamente pro corinthiano o que ele mais odeia de perceber hoje em dia, né? que Aí você vê nas redes sociais, você vê na, nas conversas, no, na padaria aqui com o pessoal... É, é, você vê que dá pra jogar mais, mesmo com menos. Você vê tá. que é um time que tem muito menos não, qualidade que é, Corinthians. É o que a gente
1: tá. sempre fala, é a, é a maneira de, de encarar o jogo.
2: É, é, é e a se... postura, né? É Sim. a postura. O Corinthians... o Corinthians, na maioria das vezes, ah, tenta, né, faz mudanças na escalação, tenta alguma novidade. Com muito mas dinheiro, tenta é pouco, né? Mas não joga, e, e assim, é, é, muito, é muita falta de ambição, cara para um time que precisa voltar a vencer, que precisa de uma retomada num momento tão decisivo, né? Já foi ultrapassado pelo São Paulo, pelo Inter.
0: Tá no retrovisor, vem no Grêmio. Tem
2: o Grêmio chegando forte, que agora o Grêmio eliminado da Libertadores, é, precisa buscar essa vaga. Humilhado na Libertadores. Sim, sim. <risos> Mas é um time bom, né? E é um time que vai é. levar muito a sério essas rodadas finais tem o Bahia que, ah, isso
1: que eu falo, o próprio Bahia. tem o
2: Bahia que para mim é um time que joga aqui tá
0: em queda tá em queda Não, tá em né, queda agora,
2: também mas... mas é um time que joga se propõe que mais a é jogado
0: consegue que... né
2: propõe mais se propõe mais a jogado que o Corinthians uh,
0: então assim Corinthians vai depender Leandro, Roger
1: Machado excelente técnico
0: olha aí é um bom técnico é. mesmo teve passagem Não, é curta aqui em São Paulo né no, no rival no pelo
2: Palmeiras sim mas ele é um bom técnico e e enfim o Corinthians assim o G6 já é um risco né? Então tem, tem a. tem que depender das variáveis. Por exemplo, o Flamengo ganhando a Libertadores abre uma vaga, vira um G7. O Atlético passa o O Atlético, ele. se passar o Corinthians, não tem problema entre aspas, porque vira um G8. É, então, assim, acho que o Corinthiano vai ter que preparar a calculadora porque não vai ser fácil, mesmo se abrirem 7, 8 vagas, não vai ser fácil conseguir é, esse lugar na Libertadores ano que vem, o que seria péssimo. Já que o Corinthians... Financeiramente,
0: desde, tecnicamente... Fiz,
2: tudo, tudo, tudo. Porque o Corinthians... É, a gente estava até comentando na redação durante a semana. Desde que voltou né, da Série B, né, em 2008, 2009, o Corinthians nunca ficou fora de duas Libertadores seguidas. São 10 anos já. São 10 né? anos. Quer dizer, querendo ou não, é um, é um campeonato que o Corinthians está sempre ali. Dois anos seguidos fora de uma Libertadores seria terrível. né Seria ver os rivais se distanciando ainda mais. E aí... Seria bem complicado no 2020 aí de poucas
0: perspectivas. Por ah. essa
1: série de variáveis, eu acredito que o Corinthians consiga assim, se classificar para pré-libertadores. Ou seja, pelos
0: outros, não por ele, né? É, mas, mas
1: o que me preocupa mesmo é, é, é o pensamento que vai ser feito para a próxima temporada, né? Que essa parece que já está meio definido qual que é a briga, o que, que o Corinthians pode apresentar. A gente já discutiu isso aqui muito, mas é, minha preocupação mesmo com a próxima temporada, o que, que vem por aí.
0: Bom, só dando uma sequência aqui no nosso papo aqui, até pra mostrar como tem um padrão, né? Aí você tem um jogo na sequência desse daí, o Corinthians enfrenta o São Paulo. Outra apresentação muito abaixo da média, né? Outra que também mostrou exatamente o negócio Sim. do Grêmio, né? De tipo, meu Deus, é, é é é o, é, o Não, Corinthians...
2: tá. é É o Corinthians jogando fora de casa, é isso.
0: É, exatamente. Não foge muito disso. E aí você vai pra Goiás e aí talvez o único lampejo de mudança... Primeiro tempo contra o Goiás. E assim, foi o jogo que teve mais mudança, né? É o jogo que o Corinthians realmente É o jogo do teve choque Teve que mudar, né? Mudanças, muitas Isso. mudanças no É o time. jogo do
2: choque Foram sete mudanças nesse entre os titulares A estresse de
0: Janderson como titular Isso. Você tem no Bozzelli. Isso. Enfim, o Corinthians teve o um lampejo Aí você volta, você tem uma partida contra o Cruzeiro Uma partida minimamente estranha Não, não foi um futebol ruim mas também, mas também não foi não bom. Foi bom. É isso. Aí, você tem aquele gol bizarro do, do, que uma, na, não é na falha do Marlon, a gente já falou, não é a falha do Marlon, né? mas enfim. E aí você, pra encerrar essa sequência, você tem um clássico contra o Santos em que talvez pela talvez exceção daquele primeiro jogo da semifinal do Paulistão, é, foi mais um jogo igualzinho todos os outros do Corinthians e Santos. Ah. O Corinthians viu o Santos jogar futebol, né? É, 30% de posse de bola, né? no, no fim das contas.
1: O jogo foi mais ou menos o é que a gente projetou aqui, O que a gente projetou, exato,
0: exato. O que não é muito, muito difícil muito. de fazer também, né? Exato. Não vamos dar mérito pra vocês, porque isso daí qualquer... Não, essa, qualquer... essa foi fácil, né? Essa foi fácil aqui, <risos> essa foi fácil aqui. É... E, e aí a gente, pra, pra continuar o nosso papo aqui também, trazer uma provocação pra vocês. O Corinthians não quer jogar futebol? Não sabe ou não consegue jogar futebol? Não,
2: saber sabe. Saber, ó você tem jogadores de qualidade você tem um pedrinho ah, não dá para não mas não sabe é. não sabe como fazer para jogar futebol então aí mas aí, aí, aí entra no não consegue técnica. é não consegue sabe jogar já mostrou em lampejos que sabe jogar quer jogar porque você vê o Carille tentando de todas as formas né já usou o elenco inteiro quase nessa sequência nesse recorte aí que, que a gente falou de seis jogos mas não consegue não consegue. E aí, como a Ana acaba de dizer, passa pelo trabalho da comissão técnica, que parece não, não conseguir tirar aquele algo a mais dos jogadores. E não ter confiança para mudar também. Né? Isso, parece saturado. E é estranho isso, porque faz menos... O próprio menos... é o
1: exemplo Exato.
2: disso. Exato. É, faz menos de um ano que o Carilho voltou e, e o trabalho já parece saturado. Já parece que, que tem três anos de trabalho. Parece que o ele se conquistou tudo... Com o Cariri e tá naquela fase de, é, de... De inhaca, né? Que a gente até falou semana
0: passada essa palavra também. É, parece que é tipo fim de feira, sabe? Essa é, é a sensação e que é E essa mudança de postura no treinamento... Até a, gente, a, a Ana trouxe a informação aqui porque a gente tava conversando antes. Porque isso mostra um pouco de como o Cariri parece querer mostrar até pra imprensa. Que não deixa de ser um interlocutor entre a torcida e o Lógico. time. Como é o papel da imprensa. E mostrar pra imprensa que ele tá trabalhando. Que ele tá tentando, né? E aí fica... Fica o questionamento, né? O é. que que tá dando errado?
1: Eu acho que você tá muito crente nessa mudança de postura aí eu do Eu não, não tô
0: crente não, mas eu acho que é uma demonstração de que ele queria mostrar pra vocês imprensa. Um, um,
1: não mas um dia, um dia...
2: Atípico?
1: Atípico no é. Corinthians. Eu acho que dá, dá pra... Não sei. Acho que tem que ver aí como vai ser depois, por exemplo, a preparação pro, principalmente pro jogo contra o Flamengo, né? Porque o Corinthians sei. joga na quarta, é, volta pra São Paulo e aí muito provavelmente vai ter uma sexta-feira ali... Fala é, da sequência pra treinar, então
0: pra gente, Ana, a sequência do Corinthians não é um uma um sequência simples, o Corinthians tem desafios fortíssimos contra líder e vice-líder fora de casa nos próximos jogos, né?
1: É isso, é... É, que gente, é o que a gente já falou, né, sequência decisiva aí eu acho que vai até o final, a gente vai bater nessa tecla de que o Corinthians, principalmente o ele precisa dar de alguma forma uma resposta e a gente vem falando isso aqui semana após semana e ainda não deu, né, mas falando da sequência, é... Próximo jogo já falamos contra o CSA fora de casa, né? Em Maceió. Bruno Cassuci, inclusive, está por lá para trazer todas as informações. Um abraço, Bruno Cassuci. É isso. É, é... Desculpa. Depois do jogo contra o CSA, o jogo contra o Flamengo no Maracanã, né? Promessa aí de casa Rapaz. absurdamente cheia de torcedores rubro-negros. É, depois um, uma partida contra o Fortaleza e, em casa, e de
0: também a, a torcida corintiana no Rio é muito não, grande não parece, vai lotar, é, não parece.
1: exatamente, o último jogo inclusive acho que foi o da Copa do Brasil, Brasil. Quartas de final, né
0: é, exato torcida, torcida cantou a fiel alto, a torcida
1: né? fez, fez bastante barulho no Maracanã, mas o, o momento agora também, é outro né? também, é, né? a empolgação assim. da torcida do Flamengo é. tá, tá absurda e com razão, bom é, C.S.A. Flamengo Fortaleza depois é, enfrenta o Palmeiras fora de casa jogo que se não me engano vai ser disputado no Pacaembu.
2: Pacaembu isso mesmo é, teremos um show no no Mando estádio
1: do, do Palmeiras. Palmeiras jogo isso. vai ser disputado no Pacaembu depois enfrenta o Internacional na arena.
0: Inclusive é um festival de música sertaneja se não me engano. E aí você vai Léo? Eu eu pretendo ir. É um festival de MPB. É. Então, é. não sei. Então. Então, é. Aí vai depender se você acha
2: que o sertanejo tá se encaixando aí e tal. É música popular brasileira. Isso é, esse é assunto aí de outro podcast.
1: Aí depois é... do jogo contra o Palmeiras, tem o um Internacional em casa, na Arena, enfrenta o Botafogo fora de casa. E aí tem mais um jogo contra o Havaí. Você não, colocou um jogo aqui, Não, tem mais aqui também.
0: Tem Atlético Mineiro no, no final, também, é fora isso. de casa também. Penúltima rodada e é, fecha com o Fluminense, rodada, né? né? Tem, não, tem o Ceará também. Ceará, né? isso, Ceará e Fora Fluminense. e fecha com Fluminense, Mas exato. enfim, né? Isso daí tudo para mostrar que o Corinthians terá a vida muito difícil. E até trazendo a participação da Fiel Torcida aqui, que pergunta pra gente aqui, participa com o hashtag Corinthians também, participando lá no Timão o Rodrigo aqui, ele, ele fala que o problema não são os nomes, sim a postura Que é o que o Diego falou Isso Ter 37% de posse de bola num clássico em casa não dá é. Love marcando lateral é o fim É E sim, <risos> repertório defensivo até continua Mas o, o ofensivo não existe Ele é logo. adivinhou o que a gente falou aqui é.
2: Né? é, e assim, óbvio que o... Porque
1: tá fácil, né?
2: É. Falar. E, e o repertório defensivo, como, ele, como, eu, como o Rodrigo citou aí É muito mais fácil de se construir, né? É... Eu acho
1: que assim, eu acho que é característica, né? Eu acho que é característica, é. não sei se... Não, mas é lógico, não, e você é fácil, tem na, é difícil, na defesa
2: é... os melhores defesa...
0: talentos do time também, A defesa né?
2: é bem montada, exato. Os grandes jogadores do time estão na São defesa. Cássio, Cássio Gil e, Fagner. e Fagner e Gil, exato. É, e enquanto a Ana falava sequência, enquanto você, Léo, lia a pergunta do, do Rodrigo, eu ficava pensando aqui, é, como que o Corinthians vai jogar no Maracanã? Né? A gente, a, ano a, ano passado, <risos> semana passada, a gente fez essa. Que parece um ano já, né? Que parece, é, você vê, né? <risos> é, a gente fez essa projeção: como o Corinthians vai encarar o Santos? O Corinthians não vai ter a bola, o Corinthians vai sofrer e tal. E aconteceu mais ou menos isso. E contra
0: o Flamengo, cara? Eu acho que o Corinthians não vai a campo. Não, quer dizer, é, é, vai a campo, mas não é. vai, né? Eu, eu... eu não sei, não sei. Já não, me assim...
1: comentaram uma vez, é, e aí joga a discussão aí pra vocês, se o jogo do Corinthians prejudica o jogo do adversário. Preju prejudica. No sentido de ficar um prejudica. jogo entre aspas Só você feio. você do jogo do
2: Grêmio. Pior entre aspas pior o adversário. O adversário é e aí vou te falar, e é por isso que contra o Flamengo pode parecer loucura, mas... Eu, contra o Flamengo, o Corinthians tem mais chance de fazer alguma coisa eu que concordo. contra o Santos. Eu, eu concordo. concordo.
1: Eu concordo e é. digo mais. É, eu assisti a, partida, a última contra partida o CSA, do inclusive. Flamengo. É. Eu assisti a última partida do Flamengo contra o CSA, né? Aproveitando aí os dois próximos adversários do Corinthians. É, gostei da postura do você estudou na sua
0: folga, calma, é. você tava tá certíssima, ah, eu assisti, ah, é não, certíssima. mas assistir assisti
1: o Flamengo hoje em dia tá legal, é, não, tá, legal. tá legal de ver não, e é
0: um jogo, é isso, é
1: um jogo legal de assistir é um jogo legal de assistir, um legal de legal de de assistir. E, e aí o que eu pude observar não sei aí, claro, não cubro o Flamengo não tô no dia a dia, mas os jogadores pareceram do, do Flamengo pareceram tanto quanto cansados não sei se até ah, mas é. mentalmente é, por tudo que aconteceu, Toda. pela goleada contra o Grêmio, e aí diante de um CSA é, que soube ali aproveitar alguma... não soube aproveitar, mas teve algum umas chances não,
0: dava e... para ter empatado o jogo
1: dava o Diego Alves fez boas defesas aí ao longo pra da muita partida gente foi o melhor
0: em campo foi o melhor Eu em acho campo acho que Verdade.
1: que de alguma forma o Corinthians pode se aproveitar disso só não, não sei se vai conseguir vencer mas não mas matar assim é possível mas o
2: início é o Corinthians ah, é exatamente isso Ele o Corinthians é alguém que joga não que não, não que jogue. e assim o Corinthians vai ao Maracanã jogar como o CSA jogou é a, a frase é essa, vai jogar como o CSA A diferença e, é
0: que em vez do Apodi tem o Fagner E
2: tem que jogar, e tem que jogar como o CSA não, não vai de peito aberto Não foi de peito aberto em casa contra o Santos Não é lá no Maracanã, o Corinthians vai se abrir Mas aí entra no que você falou Tem o Fagner Tem o Pedrinho é...
0: Na individualidade dá pra conseguir mesmo. Vai ter
2: o Bozelli de volta Se, se o Carilha assim quiser escalá-lo né Já que ele vai cumprir suspensão contra o CSA ah, ele vai ter que montar um time... Se o Bozzelli força o cartão para poder jogar contra o Flamengo, vai é, não ter mas desculpa, ele, né? mas, ele, mas aí o cara ele vai ter que achar uma maneira de montar um time que seja minimamente veloz, né? Que vai ser a única chance de você quebrar a, a, a pressão do Flamengo, aproveitar espaços que o Flamengo invariavelmente vai deixar... Tem que ser um time minimamente veloz, né? Mas... Eu acho
0: que o Corinthians... O problema faz. é achar essa velocidade. ele colocar velocidade... um Gustagol no ataque lá pra mandar uma bola na área. Essa não, velocidade me faz le tá.
1: levantar aqui outra discussão, né? Porque é claro que é só um esboço. A gente não sabe se, de é fato, de o Carilho vai, a
0: gente tá fazendo vai mandar, um... de fato, a campo
1: o time que ele treinou segunda-feira, né? Tudo depende
0: do jogo do CSA também, né? É,
1: não, não. E falando mais desse jogo de quarta-feira mesmo, Léo. Não sei se exatamente vai mandar a campo o time que ele treinou. É, mas o Clayson... Não, não entendo muito o retorno dele ao time titular depois de três partidas, né? até a gente discutiu, ele entrou em uma das três partidas. Cruzeiro, contra Isso, Santos, entrou contra o Cruzeiro, contra o Santos, não entrou. mas não pode ser porque
0: o Vital estava fora hoje. então,
1: mas é. mas é o Sornossa, Me parece né? que é quem ocupou essa vaga é o Sornossa é. porque ele já tinha usado o Urso como segundo volante. É. então, acho que acho é o é por aí. mas é jogadores que são usados pelo Carille e depois meio que desaparecem assim. ou talvez o Janderson não desapareceu, mas entrou. É. É, vinha sendo titular, não foi titular porque ele usou Bozelli no clássico contra o Santos, mas entrou no clássico. Aí e, aí vaga, e aí quem ganha a vaga, e aí quem ganha vaga é o Cleison. É. Então, assim.
0: É, então, a gente já falou são isso. São coisas de... meio difíceis
1: de entender. Gente... E o Carilli também não dá tanta entrevista assim pra nos não, passar não dá. esse tipo de jogo. Tem diminuído né? até.
0: É. Né? Depois de algumas partidas, tem quem é. tem dado entrevista várias vezes. Jogador, jogadores, né
2: não, E entrevista pré-jogo no CT, a Ana me corrija se eu estiver errado, ele não dá mais, só em não, raríssimas não mais, ocasiões. Então a gente só tem a chance de ouvir o Carilli depois dos jogos.
0: Vou trazer E, até e em alguns jogos ele,
2: ele não fala. É,
1: principalmente quando ganha assim, não fala. É, é
2: normal. Bom, melhor que não, ele fale normal, na normal, derrota normal do que Não, não, é, normal não é, tá bom. Normal.
0: Melhor padrão que ele fale na derrota dele, até do não, que na vitória. É isso, padrão,
2: é, padrão, não o normal, mas é o padrão dele.
0: Ó, o Anderson Francisco fala aqui que acredita que o time já não vai mais render com o este ano, ele não sabe o que fazer. Se vocês têm informação sobre algum técnico que esteja sendo procurado para 2020. Cara, mas aí... A informação é não, né, Ana, antes de tudo.
1: O Bruno Cassius trouxe a informação de que... que o,
0: até falou disso na semana que, passada.
1: Exatamente, que o Corinthians foi buscar informações sobre o Thiago Nunes, Isso. né? Tético... Técnico do Atlético Paranaense, que tem o contrato se encerrando agora em dezembro. É... Mas a princípio não, É né? A princípio, técnico além dele, negam, além do, né? do que trouxe o cassuci é... não.
2: E acho que foi mais uma busca de informações mesmo, né? Não é...
1: é... é o técnico que tá em alta, Isso. né? O nome é interessante. Foi no Instagram, e aí deu é na... uma olhada
2: nas fotos. É, né? e aí é natural. Aí
1: você já tá esculachando. É, não, mas é natural <risos> que
2: o Corinthians é, esteja atento a, a, a opções, porque a gente não sabe como vai terminar a temporada. Eu acho que se e o Corinthians terminar
0: é tá? é, e, é... e se
2: o Corinthians terminar a temporada sem Libertadores, a chance de o Carille ficar no Corinthians é muito pequena, né? E, e eu acho que aí nesse ponto também acho que vai estar tá atrelado quase que diretamente ao resultado. Vai para Libertadores? Vou dar mais tempo para trabalhar. Vamos manter isso aí. Fora da Libertadores, vamos mudar tudo. Então. Cara,
1: eu vejo como Difí não, não difícil a permanência porque a diretoria diz que fica, mas eu vejo como pouco saudável a permanência dele na próxima temporada, porque mesmo que a partir de hoje o Corinthians passe a jogar muito, a gente está praticamente em novembro, então são 10 meses de trabalho que passou jogando mal. É. mais da metade da temporada, muito mais da metade da temporada, Sim, então é.
0: mas até é... por isso eu acho saudável mesmo essa postura do Corinthians e não é procurar, tá não é conversar com o treinador abrir conversa com o treinador enquanto tem um outro no cargo não. Então, você saber informações, isso é super normal acontece mesmo no mercado, não só do futebol né é. e tem outra coisa né, que a gente
2: pôde ver refletida na pergunta do torcedor um sentimento quase que geral de desesperança, sabe não sei se você tem sentido isso Acho que isso se reflete nos no dia a -dia, do estádio também nas redes sociais, na atmosfera da arena, né? São públicos bons, mas pô, você não...
1: Poderia você ser bem melhor. Você não vê...
2: Há quanto tempo é que a gente não vê a arena lotada? Lotada, pulsando, aquele clima de... Hum, eu né? tenho, tenho
1: amigos corintianos que já me falaram que deram uma, Deu uma pausa uma baixada, assim, de, né? de ir na arena por causa do futebol Tipo, você ali, ah, beleza,
2: vem 30 mil, é, 28 mil, 30, 32 mil, mas você vê um monte de espaço vazio né, você vê ali o torcedor já
1: meio... Ah, o ingresso já não é barato. O ingresso já não é, barato, não é bom, barato. fica difícil mesmo, Quer né? dizer,
2: acaba não compensando, né? Que, é. Querendo, não, não dá para julgar pô, mesmo. Além da paixão... Óbvio que a paixão sempre vai estar em primeiro lugar, mas além da paixão tem o produto que você tá vendendo, né? Porque você... não
1: é aquilo de comprar uma briga contra o rebaixamento, que aí precisa, de... é, parece que é mais... Essa palavra nem existe, mas parece que é mais manhaca, assim. É que... como a gente tá falando não, aqui, o, é o pessoal isso. falando, né? Perdeu deixa, mais duas horas, anima. né? É isso, você não... vê um... O time não vai cair nisso Isso, você jamais, vê uma
2: desesperança, mas... cara. É... Parece muito o... E aí eu... eu volto naquele assunto de que parece que é um ciclo, que tá se assim, encerrando, parece que o Carilho tá há quatro anos no Corinthians, ganhou tudo. 2013.
0: 2013,
2: perfeitamente, cara.
0: É, é um o sentimento... diferença é que lá ainda tiveram dois títulos ainda,
2: né? Então, lá o Corinthians, mas ali era um fim de um ciclo, era campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão, campeão paulista, paulista, campeão da Recopa. E aí você tinha medalhões que já estavam, alguns deles, um pouco acomodados, ok. E... e o sentimento era parecido, cara. Você ia no Pacaembu, né, eu cobria até o Corinthians na época, você ia no Pacaembu, pô, no Pacaembu não lotava, cara. É, o Corinthians né 20 mil, é, 20 e pouco mil E é e o assim, que tem sido no
0: torcedor do Corinthians E a mesma coisa,
2: a diretoria e, e o Corinthians tem esse perfil Pra demitir um técnico no meio do caminho né Tem que, muita coisa da, muitas coisas Tem que dar errado é, E aí ficou até o final com o Tite Mas assim, já ali há dois meses do fim do trabalho Você sabia não, que ia ter uma já mudança Já sabia
0: que não se renovaria né? já Teve até sabia jogo de despedida isso.
2: É, que foi o penúltimo jogo Que foi em casa, um jogo contra o Inter que foi o jogo de despedida do Tite, né? Isso até achei uma atitude legal. Um técnico da grandeza dele foi anunciado antes que ele não ficaria. Isso é muito comum na Europa. Isso Sim, é muito teve comum. Teve um jogo, ele foi aplaudido, todos os méritos pra ele. Mas assim, técnico e diretoria sabiam que o rumo precisava ser mudado, precisava de um fato novo.
0: O Tite não saiu chateado, ele saiu entendendo não, que ele tinha Foi tirou, bom pros dois. Tirou o ano dele sabático. Foi, e é... voltou,
2: voltou em 2015 voando. É. E em 2014 um trabalho do Mano Menezes muito importante também, que foi de recomeço, foi de, é, entre aspas, dar uma limpada na área, né? Tirar um pouco daquela, daquele, daquele comodismo do Eu, do time eu vi muito camp...
0: torcedor falando disso esse ano, que ah, esse ano é o ano que o Corinthians está limpando o elenco. Então, mas não me parece, não me parece, não me parece é. também. Não me
2: parece com esse perfil, entendeu?
1: Agora só, só é, complementando aí uma informação é que a situação do Carilho, ela pode ser que não seja tão simples assim, né? Porque a gente tá falando também de um contrato. Não é um que fim é até... de contrato, né? Exatamente. É um contrato que é até o fim de 2020, sim, e esse contrato sim. tem uma multa rescisória que é... é proporcional ao salário do treinador, ela vai caindo conforme os meses de contrato vão diminuindo, mas mesmo assim, estamos falando de milhões, e aí é, o Corinthians, o Andrés fala muito sobre isso, do Willian também fala que a situação financeira do Corinthians não é das melhores, não vai fazer grandes contratações para 2020, também quando a gente pensa numa multa rescisória de milhões, não acho que vai ser uma situação se eles chegarem num consenso de que é preciso trocar de treinador na próxima temporada, eu acho que vai ser uma conversa aí um tanto quanto demorada, a gente precisaria aí ter um acordo para que e o cara ele saia é, sem prejudicar os, e os até por isso, do clube.
0: E até por isso, eu acho que a atitude mais correta do Corinthians mesmo é manter o treinador mesmo, é, é esperar, mudar no meio da temporada agora também não vai fazer não, muita diferença. Não. Não. E a, as experiências que o, Corinthians, o próprio Corinthians teve quando fez isso não foram bem sucedidas. Não. 2016. A troca de Osvaldo, é, que por, foi por o post Cristóvão, Cristóvão, foi Cristóvão Osvaldo. Osvaldo
2: né? É, foi Cristóvão, foi Oswaldo, o Corinthians ficou fora da Libertadores. Exatamente. E isso, ano então. passado, com Osmar Loz e Jair Ventura foi um cenário bem parecido.
1: É, a saída de Jair Ventura foi meio constrangedora, até, né? Foi, a gente já comentou. Se sabia que ele sairia mais ou menos um. Mas aí é porque o mas... Corinthians
0: não quis repetir exatamente. a troca de técnica. É uma situação técnico. diferente. É, é muito diferente. Muito o ele tem muita moral, tem que ser respeitado pelo que ele já fez pelo Corinthians, claro, e. Não dá, dizer que, não dá pra dizer que não tem uma história no time, né? Tem
2: não, uma história. Conquistou títulos, é. Conquistou títulos, tem uma história, mas assim, me parece claro, e ele próprio reconheceu isso, que precisa dar um salto, precisa atingir o próximo nível. Ele é um técnico excepcional pra montar, excepcional, para montar defesas, excepcional. A, a, tanto ele fala é que ele era...
0: porque a, a, a gente tem muita gente que discorda disso é, né tanto é que ele e era eu, e eu
2: também concordo Não, com o Diego tanto é que por anos e anos ele foi o entre aspas é, coordenador defensivo do Corinthians né
0: é, é que o Diego ele gosta de NFL ele tá é mas é verdade. é mas é uma verdade o sob cara o... Ele dava o treino da defesa do Corinthians sob
2: o comando do Tite ou sob o comando do mano é, montou grandes defesas né uma cultura, né, do Corinthians. O Corinthians sabe atuar em linha. A linha muito bem postada, muito bem fechada. Os jogadores se adaptam. Cresceu o futebol de vários jogadores. Inclusive é, do Manuel. Inclusive do Manuel. Lembro... Pô, lembro do Felipe, cara. O Felipe, hoje, que joga no Atlético de Madrid, era um cara execrado. Será
0: era que, um ele, cara... será que o, Ca... o Felipe prefere o Carilho ou ele prefere o Simeone? Ah...
2: É uma pergunta boa, viu? <risos>
0: Você falou do Manuel aqui, ó. O Renan Dias disse que dispensaria o Manuel e tentaria trocas com Avelar e Clayson. Ah, mas não é simples assim também, é, né? Não é tão simples Qual assim, não. É?
1: Repete, repete. O
0: Renan Diniz pergunta aqui, que pergunta, ele dá a opinião dele, né? Ele fala que dispensaria o Manuel e tentaria envolver Avelar e Clayson em trocas.
1: Ah, não é tão simples assim. O Corinthians acabou de investir dinheiro para ficar isso, com Avelar de maneira definitiva. É... O Manuel tá em fim de contrato, né? Tá emprestado pelo Cruzeiro, ainda não se sabe o que, que vai ser feito em relação a isso. O ele diz que quer, mas também não vai ser tão barato para o Corinthians, ainda não tem uma definição. E o Clayson parece ser um jogador de confiança do Carilli, né? Se você pensa na próxima temporada com o um treinador, é... dificilmente você vai tirar dele, vai negociar um jogador que ele considera importante para o elenco, né? Então não é tão simples.
0: Ô Diego, em 2009, você já era setorista do Corinthians? Não. Não? Não. Caramba, não, oh, não a... sou tão velho assim, pô. <risos> Não, porque em 2009 o Corinthians foi campeão paulista também. Tá. E na saída do gramado, um jogador corintiano deu uma declaração importante até sobre um cara que hoje é presidente de um clube rival. Eita.
1: Ao som de jazz. em ah, é? é? São Paulo, porque é realmente um grande clube. Todas as vezes que eu precisei do fisioterapeuta Rosan, que é um grande amigo, foi pra Madrid. Eu falei com o presidente, o Juvenal, e o Marco Arrêa, né, que o diretor, o chefe, né, e todas as vezes foram super simpáticos, super educados comigo, e essa semana eu vi um babaca qualquer aí, que eu não sei nem o nome, que diz que ser do clube, que eu não sei se realmente é. Não, é assim, Carlos Augusto é o leco. Mas enfim, vamos ver se ele aparece aí pra falar alguma besteira.
0: Já matou, já, né? É, já matei. <risos> é,
2: sou eu mesmo, o Ronaldo Fenômeno.
0: Ronaldo Fenômeno deu uma declaração forte contra o Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco. O famoso Leco. presidente de São Paulo hoje, é. né? O Leco na época falou que o Ronaldo era jogador.
2: É. E Nossa, aí... e foi justamente na semifinal. Óbvio que ele brilha também na final contra o Santos, mas na semifinal contra o São Paulo ele...
0: Teve até aquela ele frase do Mano destrói. Menezes, né? A do... É. Pô, correu pra caramba, hein, gordo?
2: É. é, correu pra caramba. Nossa, e tem a arrancada. Ele deu uma arrancada incrível. É... Gol em cima do goleiro Bosco? O... Do Bosco, exato. Goleiro Jogou demais. Bosco. Não, o Ronaldo em 2009. O, o Ronaldo ou o Bosco? Que... O Ronaldo. Ah, tá. É. Não, o Bosco era mais reserva do que titular. Ele... O Bosco
0: era a resenha, já encontrou o Bosco era mais jogando bola. Era comemorador
2: de gols oficial do São Paulo. Isso eu lembro bem. <risos>
1: Ronaldo que merece aí todas as homenagens do Corinthians, né? Lançou a camisa 1 do Corinthians esse ano. É... é
0: ídolo, né? É muito ídolo. Tem a Arena
1: Ronaldo ali na, na Arena Itaquera, né? Uma quadrinha ali poliesportiva. É... E, e,
0: e é, ele tem uma. Faz pro... parte
1: ainda de Faz do, parte. Do, do que Não, ele tem uma Ele tem
2: uma proximidade com o Corinthians muito grande. Ele até fala, né? Óbvio que. E, especialmente com o presidente André Santos. Especialmente né? com que é o cara que trouxe. Ele, ele. fala que, ah, é flamenguista, Flamengo. E
0: depois virou corintiano. Mas nas atitudes ele
1: mostra que, que cara, é um pouco virou... parecido com o Wagner Love, talvez, né?
0: Também. Né? E, 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 e o Ronaldo é um cara muito importante pra essa reconstrução do Corinthians, assim. Sim. Né? Sim, e... Desde a criação do CT
2: Não, exato não, O Ronaldo é o que impulsiona é, Tudo que acontece ali do fim da série B pra frente É impulsionado pelo Ronaldo porque... Tomou muito bem container, né? Nossa senhora, muito ele, não, E ele é anunciado é, no fim de 2008 Um dia depois do título brasileiro do São Paulo Tri-brasileiro, que era, né Talvez o ápice ali do, do rival E ele é anunciado um dia depois e, Caramba Ronaldo, o time acabou de voltar da Série B, como assim e tal? E aí, o resto é história, né? O cara é um fenômeno, velho. Não tem, como. né? Não tem como, acima do peso, não tem essa. Gordo, não. como diria o André Sanz. É.
0: Fica a nossa homenagem pro Ronaldo Fenômeno aqui, né? No nosso GPC, o grandes pensadores corintianos. Ana Canedo, a sua consideração final para o G Corinthians essa semana, que fez um balanço dessas, dessas seis partidas sem vitória do Corinthians, que acabou virando também um balanço do ano do Corinthians, né?
1: Difícil, difícil, Léo. Vamos ver aí o que, que os próximos jogos trarão, né? Primeiro jogo contra o CSA, algumas mudanças no time, a possível volta do Cleison ao time titular. É... Ver o que o Corinthians pode Gustavo apresentar, Gustavo como a única opção
0: de atacante. Gustavo né?
1: como a única opção de atacante. Então, se o cara ele quiser fazer essa substituição, tirá-lo no segundo tempo, vai ter que mexer aí na forma com, como o Corinthians se posiciona em campo. É... Vamos aguardar.
0: Diego Ribeiro, também suas considerações finais.
2: Pois é, semana, mais uma semana importante, né, dois jogos, pouco tempo para grandes mudanças, né, quase nada de treinos, e preocupado principalmente com esse jogo contra o Flamengo, é, veremos como o Corinthians sairá, chutaria aqui de 27 a 32% de posse de bola do Corinthians dentro do Maracanã.
0: Como é que é? Deixa eu, peraí que eu vou anotar aqui, quanto? Pode
2: anotar, 27% a 32%, por aí. O resultado eu não digo, que como a gente já comentou aqui, o Corinthians pode até, de repente, escapar com um empatezinho. É porque o
0: futebol é dinâmico, né? O
2: futebol é dinâmico, o futebol é cítrico, como diria o presidente André Sanches.
0: <risos> Ana Canedo, posse de bola, então, pra anotar aqui. Eu vou fazer esse bolão aqui da posse de bola contra o Flamengo.
1: Difícil essa, hein, mas eu chutaria 37%. ó.
0: Oh. Pô, 37% é bom, hein? Bom, bom, bom. Eu vou chutar... Deixa eu ver. 30 e... 40% de posse de 40? 40% de posse de bola, vai. Beleza. Eu sou, eu sou maluco. Não, bom, bom, bom. Obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Ouça a gente sempre em globesport.com podcast, na Apple Podcast, no Google Podcast, no Spotify, sim. Enfim, no Spotify. Pra você que sempre pediu a gente no Spotify... Ah, lá, assina,
2: né, dá o seu curtir, o seu... Ah. Seu
0: comentário lá, Isso. participe também com o hashtag GE Corinthians, siga o GE underline Timão, siga arroba anacanhedo, arroba Diego Ribeiro, arroba Leme Bianchi, arroba Bruno Cassucci e arroba Mabragacello, pessoal que acompanha de perto o Corinthians, eu que fico aqui mediando esse duelo de estrelas aqui no GE Corinthians, a gente volta semana que vem, se tudo der certo sempre dá, um grande abraço pra você